0: Especial Prêmio Nobel 2019, parte 1.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Rodô, Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Otaí, vamos pros recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique o um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah, Porque além do apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Ah. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá? e vai procurar lá por Rodor E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor, e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento, uhum. tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar, uhum. tá? Quem quiser migrar pro PicPay tá convidado, porque, por que, Altair? Tá? Porque em breve a gente vai ter, de fato, o... conteúdos exclusivos para assinantes, tá? E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay, tá? Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Uhum. Agradecemos
1: desde já e participem, por favor. É
0: isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naro Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas, comandado pela Jaqueline La Fofa, pela Marcela Rosa e pela Fabiola Newberg. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas. Olá você, eu sou a Jaqueline Lafufa e estou aqui para falar para vocês rapidinho sobre o Se Fosse Fácil Era Exatas, um podcast que traz a teoria e mostra ou fala sobre a prática. Não estou sozinha nessa aventura audiofônica, vem comigo também outras mulheres incríveis. Eu sou Marcela Rosa, sou professora, sou escritora e a minha função nesse podcast é trazer um monte de teoria difícil e tentar gastar todas as metáforas e analogias que eu aprendi na vida para explicar para você. Eu sou a Biula Neuber, professora de redação, estou aqui para aprender bastante, estudar bastante para produzir conteúdo, porque sou muito curiosa e para ajudar a mostrar que a teoria não precisa ser chata, pedante ou restrita a uma pequena parcela da
1: população. E eu sou Ana Paula Ambrosano, estudante de cinema, editora desse podcast, e venho aprendendo demais junto com essas mulheres icônicas. Nos episódios do Se Fosse Fácil, Era Exatas, trazemos debates e discussões, reflexões e indicações de leitura,
0: em papos que são animadores e ao mesmo tempo complicadinhos. Porque aqui é sempre assim. Afinal, Se Fosse Fácil, Era Exatas! Era exatas
1: aí! Melhor episódio do ano!
0: Melhor episódio do ano! Okay. Eu, eu tava esperando o
1: ano inteiro! Já comecei a esperar o do 2020
0: já! <risos> Olha só, hoje é o dia do especial esperado por vários ouvintes,
1: Altaí. Inclusive esse que vos fala. É. É. é
0: o Prêmio Ig Nobel.
1: 2019.
0: 2019, Altaí.
1: O prêmio foi, foi entregue em 12 de setembro agora. Isso. Sempre é. em setembro, não é Sempre isso? Sempre em setembro, uhum. é, em Harvard. Isso. Né? E é um prêmio que já existe desde 1991 e cujo tema da apresentação são pesquisas que fazem as pessoas mais é, inicialmente rirem e depois pensarem.
0: Exatamente. Então,
1: um comentário importante inicial é que muita gente no Brasil, principalmente pesquisadores cientistas de uma geração mais antiga, uhum. que eu chamaria de meio de anacrônica, acham que o Ig Nobel é um prêmio que deprecia pesquisas na Olha verdade só. é o contrário, né? É, é, é. Ele valoriza pesquisas bem feitas, mas com temas zoeiros. Exatamente. E inclusive vamos deixar na descrição a apresentação, porque eles apre eles colocam no, no YouTube e tal é, é ao vivo, você pode assistir ao vivo. Eu assisto há vários anos ao vivo. É, eles fazem vários eventos, mostram. Uhum. Você ganha o Ig Nobel, de um prêmio Nobel, vários prêmios Nobel vão assistem em Harvard. Você faz uma apresentação depois do seu trabalho no MIT com mais tempo. E ele tem a, atualmente nos últimos anos eles têm sido muito voltado Pra crianças. Uhum. Então tem pessoas fantasiadas, tem música, eles fazem músicas com os artigos. O que seja, eles fazem com que o evento vire
0: um, um acontecimento de família. Assim, isso, isso, totalmente
1: família, uhum. muito engraçado, assim, tem várias piadas. E é super legal. Por exemplo, cada ano tem um tema. Uhum. E o tema desse ano era hábito. Sim. Né? E aí eles, eles pegam o tema do ano. E fazem o troféu Então cada ano é um troféu diferente sim. O troféu desse ano, que é baseado no hábito São objetos que a gente usa como hábito uhum. Então o troféu tem uma escova de dente Tem aqueles copos que a americana usa pra tomar café né? Um sim. copo grande de plástico uhum. Tem um celular e uma caneta E tudo estilizado num, num troféu Então uhum. é muito legal, né? Porque você vê o tema do ano, eles fazem várias piadas
0: E se você quiser, você assiste, inclusive, alguns vídeos na Pode assistir, no YouTube, sim Eles né? transmitem ao vivo é, Com a ao transmissão vivo. Né? Sim, muito bem editado o Ignóbio, pra quem não sabe, né, ele foi criado por uma revista de humor científico. Isso. Né, o Annals of Improbable Research. Isso. É, foi, eles criaram o Ignóbio pra... Honrar estudos e experiências Que primeiro fazem as pessoas rir E depois pensar Exato <risos> né?
1: o, o editor dessa revista é o Mark Abrahams uhum. Que já participa, já é editor dessa revista há vários anos uhum. Sigou ele no Twitter, é uma pessoa muito engraçada né? E eu gosto muito dessa iniciativa E os cientistas colaboram muito Por exemplo, eles chamaram a referência mundial é, Eles fazem uma espécie de jogo Eles chamaram a referência mundial Na área de teoria da mente uhum. né? Que é eu acho que não era de Harvard Mas de uma universidade muito grande E pediram pra ela de... Eles fazem um jogo assim Eles chamam um cientista renomado Às vezes prêmio Nobel Pra definir a área da pesquisa dele Em uma palavra E depois reduzir Explicar essa palavra em 24 segundos uhum. E depois explicar de novo em 7 palavras Caraca é sensacional, assim... A... Sabe que
0: sete palavras é o número mágico que a gente usa para o limite de, um, de uma frase num outdoor?
1: É, então... É, uhum. é, mas é bem nesse estilo, uhum. né? Uhum. Então eles chamaram a referência... Em várias áreas, chamaram a referência mundial de teoria, sobre teoria da mente, ela tinha que explicar o que, que era teoria da mente em 24 segundos. Ela não uhum. conseguiu, não deu tempo... E, e toca um sino, pé, né, uhum. e tal... Uhum e depois agora em sete palavras ela deu uma definição sensacional em ah, sete palavras é. teoria da mente é, surpresa, os outros são como você <risos> é. isso que é, mente. é muito, muito bom.
0: mente é muito bom muito bom, então assim, a gente vai ter dois episódios, vamos fazer isso. a primeira parte agora não é isso? com os prêmios desse é, ano. e depois a gente tem uma segunda parte com a met outra metade das categorias isso. Né? e se você curtir esse episódio duplo, não deixe de conferir o especial do ano passado, claro, né? o Luginóbio claro. de 2018 que foram os episódios 150 e 152. Isso. Então vamos para categorias de 2019, Otávio? Bora! Categoria Medicine Prize. Prêmio de Medicina. O prêmio de Medicina foi para Itália e Holanda. É isso, Otávio? Isso, exato. Então, Otávio, vou fazer tradução simultânea aqui, tá? Então me perdoa se eu não consegui falar tão rápido. O premiado foi o Silvano Galos uhum. por coletar evidências de que a pizza. Pode proteger contra doenças e contra morte se a pizza for feita e comida na Itália. Isso.
1: <risos> Essa tradução. Isso. Exatamente. Então, pra gente, pra gente começar, a gente tem um acordo informal entre eu e o Ken. O Ken é. não, não vê os prêmios e ele fala na hora assim, sem saber. Isso. Né? Eu tô, inclusive, traduzindo aqui na isso, hora. Isso. Tem que ser assim mesmo. Porque aí dá, dá um ar mais, mais emotivo uma coisa, é. né? de fato esse Silvano Galos ele foi vestido de pizza uma camiseta de pizza <risos> né certo. e ele mostrou que ele... dá mais credibilidade né? <risos> com, com certeza <risos> todos os artigos ganhadores deixamos na descrição para uhum. você ver com mais detalhes o Silvano italiano mostrou de fato em três artigos o primeiro artigo é de 2003 depois em 2004 e 2006 em boas revistas certo. o International Journal of Cancer o... uma revista de câncer europeia uhum. né e uma revista de nutrição ah, por exemplo no artigo de 2003 ele pegou na na, na Itália, 2.617 casos de câncer de vários tipos certo. e comparou isso com 5 mil pessoas controles, que não tinham câncer. Uhum. Né? E ele viu que as pessoas que comiam a partir de uma porção de pizza por semana, que seria uma fatia, né? de oito pedaços, né? pegar uma fatia, a partir de uma, uma fatia por semana, tinha uma chance quase 30% menor de desenvolver câncer. 30%? Pois verdade. é, 30%, bastante. Então. <risos> Quer dizer isso... que isso é uma autorização para comer pizza toda semana? Então, é isso? calma, calma, tem, tem restrições. <risos> né? aí ele fez ah, pronto, isso. agora já vai dizer
0: que a restrição é
1: peperoni. <risos> não, então. Então, ele, ele fez isso em 2003, aí depois em 2004 ele fez outro artigo, certo. na verdade relacionado não com câncer, mas com doença cardiovascular. Uhum. Então ele pegou 507 pessoas que tinham problemas cardiovasculares versus 478 que não tinham, certo. e avaliou que as, pe as pessoas que tinham o hábito de comer. Pizza semanalmente tinham menos risco de desenvolver um problema cardiovascular na Itália. Tá, tá. As três amostras foram na Itália. Na Itália. Isso, um isso. detalhe para esse daí. É, isso feito e comido na Itália. Exato. E aí em 2006 ele também fez um outro estudo com câncer, uhum. baseado em três hospitais, com quase 5 mil casos, mostrando que só que esses casos de câncer eram relacionados a cânceres ligados a disfunções hormonais. Né? Ah. Que são cânceres de próstata, de mama e de ovário. Tá, então não tá? é qualquer tipo de câncer. Não é qualquer tipo. Tá. E nesse estudo não deu diferença. Hum. Nos estudos relacionados com características hormonais, de, de disfunção hormonal, não teve diferença. Nos outros, quando eram câncer em outros tipos de órgão, aí fez, aí a diferença. fez uma diferença. Certo. E aí ele discute que o... tem uma questão da farinha né que o tipo de farinha usada na Itália é um pouco diferente uhum. e as pessoas comem pizza assim não é você não pode ficar só comendo pizza de mussarela por exemplo tá existe uma relação principalmente no artigo de 2004 entre o número de macronutrientes que a pizza tem e o risco então ah, quanto aqui. mais tipos de nutrientes diferentes a pizza mais ela te protege então uma hum. pizza de, de queijo assim não ajuda muito certo, mas só certo. uma pizza de rúcula com outras com outros, abobrinha com, com outras com coisas de tomate isso com um pouquinho de queijo isso com... e ah. e aí ele coloca aqui os dois maiores os dois maiores elementos que atribuem hum. a segurança à pizza é o tomate por causa do licopeno certo. e o óleo de oliva quando ele é extra virgem e... e verdadeiro, não os picareta que é vendido aqui, né? Certo. Então ele, mo ele mostra que as pizzas feitas na Itália têm um tipo de, de farinha... Eles usam um pouco menos de farinha, então a massa é mais dura, certo. né? E eles usam muito mais macronutrientes na proporção. Uhum. E ele não conseguiu excluir no nos artigos a questão da dieta mediterrânea. Então, certo. como os resultados dele acontecem muito na Itália, e a dieta mediterrânea é algo muito presente, uhum. ele não consegue dizer se o efeito é da pizza ou é da pizza associada à dieta mediterrânea. Certo. Tá?
0: Mas, mas, a, mas assim, a gente tinha de qualquer forma, o grupo controle que não comia pizza. Isso, mas tinha não, também mas a dieta, tinha mediterrânea. dieta mediterrânea. Isso. É
1: então ele consegue afirmar os resultados dele para a Itália. Em outros locais sim, sim. é discutível. E uhum. tanto é que ele apresenta isso nos resultados, mas não, deixe, não, não, com certeza merece o prêmio. Olha só. É um prêmio muito legal. Olha só, vamos mudar para Itália então, pois rapaz? é, a pizza é? de lá é muito boa, é, a gente pode passar. gravar de lá.
0: Pois é, quem não sabe é um só dia pizza que é boa lá nem. Né? É, então... Quem sabe o um dia. <risos> então tá certo, um salve aí para Itália e para Holanda que colaborou também com estudo. Exato. Próxima categoria, Altair. Medical Education Prize, ou seja, o Prêmio de Educação Médica, uhum. foi para os Estados Unidos, Altair. Isso. É, para Karen Pryor e Teresa McKeon, por usar uma simples técnica de treinamento animal é, chamada... Treinamento de clicker, uhum. né, um clicador, né, uhum. para treinar cirurgiões a realizarem cirurgias ortopédicas. Isso, Isso. Tá aí. Isso então essas... não, usar, usar aquele clicker, né? Aquele, é. aquele, aquele, aquele contador, né? Não, Que faz Você já viu É isso? um, um, é, um, um aparelhinho. é aquele de treinamento de cachorro? Isso. Ah, faz, exato. Um ah, faz um barulhinho. Faz um pra um condicionar mesmo. o cachorro. Exato. Isso, tá. E vocês usaram isso daí? Pra treinar pra cirurgião. Treinar.
1: Cirurgiões. <risos> isso. Ortopédico. E, e funciona. <risos> ah, funciona assim, muito é, bem. Olha só. Conta um pouquinho mais o que, que esse estudo trouxe. Então, cara. acho que muita gente já conhece o aparelhinho, né? é um aparelhinho que faz um clique. Sim. Geralmente, em treinamentos com animal, vale pra galinha. Pra galinha vale um mais Adestradores usam, né? Você faz um teste, tipo fazer o animal da pata alguma coisa uhum. e aperta o clique uhum. e aí o, o organismo pareia o clique com fazer certo, certo, né? Então é muito melhor ele ouvir o clique do que ouvir muito bem, porque uhum. o muito bem é uma, um termo mais complexo. O clique Sim. é mais simples, certo. né? e aí esse artigo dessas duas pesquisadoras tentaram verificar se esse padrão de pareamento mais simples ele auxilia ou aumenta a eficácia do resultado do treinamento em cirurgia ortopédica certo. tá e aí eles pegaram era no treinamento era no treinamento isso. era com uhum. alunos residentes certo. ainda tá que geralmente fazem sei lá com bonecos isso então, com bonecos uhum. com estruturas e tal uhum. né eles queriam ver a qualidade é um artigo de 2015 e aí esse artigo ele pegou dois grupos de pessoas uhum. o primeiro grupo eles faziam um treinamento convencional que é assim o médico mais experiente demonstra, certo. tipo, ó, vou fazer uma incisão, um nó, uma sutura, uhum. ele faz todo o procedimento e depois a pessoa tem que repetir, certo. tá? Então, quando o médico apresenta o procedimento, ele vai fazer uma sutura, aí ele fala, ó, primeiro eu tenho que passar a linha aqui, depois aqui, tem os passos, uhum. né? E aí, ele faz todos os passos, e fala, ó, agora faz você, e a pessoa tem que reproduzir os passos, certo. tá? O segundo era assim, a... o cara demonstrava uma vez, aí a pessoa começava a fazer, os passos. Uhum. E quando ela estava fazendo certo, o cara dava o clique. Uhum. Né? Ele dava o clique. Sem aí, ele a... saber. Sem falar nada. Uhum. Não, não, não. A pessoa ouvia o clique. Tá, mas isso. Ela não sabia que ia ter o clique. Isso, não sabia. Uhum. Né? Mas dava o clique e, e, o, e o clique era um sinal do reforço positivo. Certo. né E aí o segundo grupo era assim. Né? Ele recebia o reforço do clique uhum. conforme ele ia fazendo correto correto. Né? O grupo que recebeu o clique, 100% das pessoas acertavam o procedimento. Caraca. Conseguiam fazer corretamente. né Recebia uhum. esse feedback. Uhum. E o segundo grupo que recebeu o, conven o treinamento convencional, só 33%. É né? uma diferença brutal. Muito tá? grande, muito uhum. grande. No entanto, o grupo que recebeu o treinamento dos cliques, demorava um pouco mais para fazer o procedimento, fazer mais devagar. Tá. Né? Como se estivesse fazendo as partes né? Então uhum. faz um passo, aí clique Faz outro passo, clique Isso ajuda muito na memorização das partes certo. Por exemplo, uma, er, eram duas tarefas Uma tarefa era uma tarefa de dar um nó de sutura E a outra tarefa era usar uma furadeira Que tinha que fazer um furo a 45 graus Num objeto, né? que não era uma pessoa Era um objeto E pra você fazer o furo, você tinha que seguir seis passos uhum. Alinhar e tal E aí a, as pessoas quando faz, Recebiam o clique a cada passo Erravam muito menos então esse tipo de treinamento é muito útil para essas tarefas mecânicas porque você consegue parear a sua memória. Uhum. Então, ah, fiz uma parte, clique. Aí abre um espaço para outra memória, clique. Certo. Lembra muito o nosso episódio sobre se pessoas esquecem coisas quando passam portas. Uhum. A porta é o clique. Certo. Né? Então tem uma discussão muito legal sobre isso, o papel da memória, isso como um Ele sinal. Tem esse
0: papel de marcador aí, né? é. a
1: porta. E eu imagino que esse tipo de experimento aí de
0: condicionamento pavloviano hum, <risos> é isso, assim, é, é, é operante. É, se, é, se é a primeira vez que isso é feito com humanos, eu imagino que não, né? Assim, não, não
1: é, é. Não,
0: não, Eu imagino é, que haja vários estudos tentando simular a mesma coisa que já foi feita muito com animais. Sim, assim, é, né?
1: Chama Operational é, Training, uhum, treino operacional, né? o certo. treino operante. Uhum. Tá? Isso é já usado em vários organismos, uhum. só que aí como a gente é idiota, né? As pessoas acham, ah, você está treinando o cachorro do mesmo jeito que a pessoa e vice-versa? Uhum. Sim, estamos é, treinando a pessoa igual ao o cachorro. cachorro. Como se isso fosse
0: um problema, né? Exato. Como se é. cachorros fossem seres inferiores.
1: E funciona igual, então uhum. por que não
0: fazer a mesma coisa? Certo.
1: Né? Então mostra que o treinamento operante é algo que funciona muito bem uhum. e com certeza o prêmio é mais do que merecido. E mostra também o quão em comum existe o nosso cérebro do cérebro Exato. de
0: um animal, né? Exato. O processo evolutivo está aí. <risos> muito legal. Tá certo, então, parabéns aos Estados Unidos por essa categoria. A próxima categoria, aí, é o Biology Prize, ou o prêmio de Biologia, que é uma colaboração entre Singapura, China, Alemanha, Austrália, Polônia, Estados Unidos e Bulgária, Altair. Hum, bem variável. É? Olha só, eu tenho um monte de nome aqui que eu não sei se eu vou saber <risos> ler o nome. Mas não assim, tem problema. É o Lin Jung Kong, o Herbert Crepas, Agnieszka Goreka, Alexandra Urbanek, Rainer Dunk e Tomás Paterek por descobrir que baratas magnetizadas mortas se comportam diferentemente de baratas magnetizadas vivas. Isso. É, eu não entendi nada. Como, assim? Como é que, que baratas mortas e baratas vivas se comportando diferentes não, não. são uma
1: descoberta? Vocês tinham, que ver, vocês tinham que ver a apresentação que eles deram no Ignóbio. Porque assim, você tem que apresentar... <risos> quando você ganha o prêmio, você ganha uhum. o prêmio, né? E aí, você tem que fazer uma apresentação, mas tem que durar 30 segundos. É, é 30 uhum. segundos, é muito rápido. Certo. Tanto é que as pessoas treinam, vira engraçado e tal, né? Aí eles fizeram assim: vamos demonstrar o resultado do nosso experimento. Eles trouxeram uma geladeira, uhum. aí pegaram uma barata morta, magnetizada, colocaram ela grudou na geladeira. Pegaram uma viva, ela não grudou. Era isso tá Caraca, é. Cara, é isso, quer é dizer, isso. uma barata
0: morta vira um imã vira um imã de geladeira. E a viva não. E a viva não. É. É. Exato. Magnetizar uma barata viva não tem o mesmo efeito. Exato. Ele não vira, isso. Ba... Não vira um imã de geladeira. Uma... Muito bom. Sensacional. É tá animal. Aí. Eu não animal. nem
1: a utilidade disso. Não, não tem muita. Tem muita utilidade. Então vamos na lá. Verdade, vamos falar o, um pouquinho do estudo. O artigo saiu em 2018 na uhum. Scientific Reports, que é um pé antes da Science, assim, tá. da Nature, desculpa. Da Nature. Uhum. Quase lá. E na verdade esse experimento era para eles, eles conseguiram criar um aparelho que é um sensor de quantidades de magnetismo presentes em amostras biológicas. Então hum, você pega uma amostra biológica certo. Quero ver o quanto de magnetismo tem aquela aquele objeto né ah, aquela amostra. A amostra biológica não significa necessariamente um ser vivo pode ser um pedaço de uma coisa orgânica. Isso assim. qualquer matéria orgânica ah, né isso tem várias utilidades sim. né por que, que eles escolheram baratas né porque muitos a gente não é assim mas muitos organismos têm sensibilidade em perceber o eixo magnético da Terra. Então, aves migratórias hum, são assim, certo. e vários insetos, inclusive a barata, né? Então, a barata ela é como se ela tivesse uma
0: anteninha um... dá essa
1: capacidade É, ela, é como né? se ela tivesse uma antena de um uma... Um GPS, né? Isso, é... lembra uma antena de uma bússola. Certo. Ela tem internamente mesmo, uhum. né? Então, quando tem desregulação do polo magnético, ela consegue perceber e tal, uhum. né? Em mamíferos tem o cachorro. O cachorro consegue também perceber variações de polo magnético. Tá. A barata não tem olho, é isso? Ela não, se ela... guia pela antena. Não, ela tem.
0: Ela tem olho também. Ela tem um pouco, tá. mas,
1: mas é muito ruim, mas ela guia mas pela antena. A pena é que, é é, que é o principal É, o órgão principal órgão sensorial tá, tá né? E aí a, a, Essa polarização, eles perceberam assim que Eles pegaram uma barata viva hum. E aí tem um mecanismo de você magnetizar ela É, magne é colocando um campo magnético tá. É tipo você fazendo uma ressonância magnética Só uhum. dentro de uma ressonância, você tá ficando Sim. magnetizado
0: Certo, tá? eles dão uma carga maior ali pra... Isso,
1: e aí eles viram Aí eles dão uma carga Eu isso... já magnetizei com um eletroímão Por exemplo, é a mesma ideia você, é. É que você toma, pode tomar um choque, né? tem que tomar cuidado mas a, eles magnetizaram a, a barata e aí eles veem o padrão de decaimento do magnetismo. Né? Hum, eles medem isso? Eles medem isso. Então eles pegam a barata viva, dão um pulso, né? e aí ele vê que o decaimento do, do pulso eletromagnético é, vai caindo uhum. e depois de, em média, 50 minutos, é, volta ao normal. Tá, na barata viva. Tá. Na barata morta. 50 minutos. É, dura le... bastante, então. Dura bastante, sim, mas, mas volta ao normal, uhum. não faz mal pra ela tá, e tudo bem. Mas bom, 50 minutos, rapaz. É, é demora. É bastante, ela é. fica ali, uhum. né? O campo magnético dela, uhum. que não tem nada a ver com energias, na gratidão é. tá? É, volta ao normal. Quando ele pega a barata morta, uhum. eles dão um pulso magnético, certo. ela só volta ao normal depois de 47 horas.
0: 47? Ele vira um ímã é, por dois dias Dois é dias, isso?
1: dois dias. Rapaz, né? e ele... por que isso? Assim? Então, por que, é que
0: ele consegue guardar esse magnetismo por mais tempo? É né? por
1: conta do padrão do movimento browniano dos íons.
0: Ah, entendi, é, claro inclusive Agora tem as ficou equações, claro, é, o movimento
1: as... browniano dos <risos> íons, é, é, é. aí Tem a equação que descreve <risos> tudo é, tá, então, Mas, mas, mas o...
0: explica como se fosse pra minha mãe Então, o, o ponto o, o movimento browniano É que, é que é assim,
1: quando você olha a barata morta é. Na verdade ela tem um exoesqueleto certo, uma estrutura possível, okay. e, e, e por isso que você acha que ela não tá Tão morta quanto a viva uhum. né? Você só acha que ela tá morta quando ela não mexe mais Sim. Mas na, na verdade, verdade Eu só acho que ela tá morta quando a, as tripas saíram pra <risos> quando fora Quando você esmagou
0: ela Quando sai aquele creminho
1: então, esse creminho, é, Baratas Vivas, então, tem uma viscosidade diferente certo, interna. Certo. né? Do, uhum. E aí a viscosidade faz com que a, o padrão eletromagnético passe mais rápido. Uhum. Então a diferença é da viscosidade.
0: Ah, então o creminho tem um papel também. Tem um papel
1: em, uhum. em fazer a, dissipar a, o pulso eletromagnético. Certo. Quando ela só é aquela capinha, uhum. aí não, a capinha retém. Né, o Entendi, pulso. É.
0: olha só Isso é, tem... Aí, aí ficou mais fácil de entender fica, Porque, é que legal, a... Né? Porque a barata morta Consegue ficar mais tempo magnetizada uhum. E aí
1: tem umas aplicações Inclusive desse aparelho Uma delas é verificar o efeito no cérebro Humano, uhum. de pulsos magnéticos muito fortes, que Sim. ainda não se tem ideias, né? Uhum. E efeito de substância. Às vezes você recebe um pulso magnético na cabeça e isso não te afeta em nada. Uhum. Mas dependendo se você tomou uma substância, isso pode afetar. Que tipo de substância? Não, não se sabe. Uhum. Não se sabe. Tem palpites uhum. ainda. Porque ah, às é? vezes você toma um contraste. Certo. E às vezes uhum. esse contraste tem íons que podem ter uma reação magnética maior uhum. e gerar algum tipo de lesão. Ah. Então é para verificar a segurança certo. de certos. Você sabe que
0: eu tenho um pouco de receio de ficar tomando contraste na hora de fazer exame, né?
1: Não, é, é... eles são seguros, eles são testados, é, mas é sempre bom, né? É... Principalmente pro o problema não é a maior questão magnética é, é o rim, né? É, a questão renal. Ele vai passar pelo rim. Isso, né? ele vai ser filtrado. Mas se seu rim tá normal, em geral uhum. não dá problema nenhum. Tá Agora certo. se você tiver falência renal é contraindicado. É. Aí, mamãe, se tiver falência renal nem chocolate não pode. Né? É, pois então... é. Pois é. então tá então, certo agora daí. agora você pode ter um imã de geladeira de barata olha só <risos> uh, e que o... dura dois dias é uh, Dura dois lindo. dias
0: você tem que ir lá <risos> dar, um... <risos> dar uma eletromagnetizada nele pois é <risos> então parabéns a esse consórcio de vários países a próxima categoria Otai, é Anatomy Prize né? ou seja, o prêmio de anatomia que foi para a França, Altair, Esse ano? foi para França, pro Roger Musset e pro Borras Difa. meu uhum. Deus, que nome difícil, por medir a assimetria da temperatura do escroto uhum. em carteiros uhum. nus e vestidos na França. Isso, é a temperatura das bolas. A temperatura do negócio. Comparando um carteiro. Carteiro, né? Um carteiro nu
1: ou hum. vestido na França. Exato. É, é que o, Sensacional. O, eles não só compararam carteiras, mas também os motoristas de ônibus. Ah. Ah, é que não cabia não é no título. Só. Tá, não é um cabia motorista... no título. É, é verdade. Por isso que
0: ficou só o Postman. Isso, isso. Okay. Mas, mas tem os e motoristas. porque Postman também é um termo que deixa o
1: título mais charmoso. Fica mais legal, né? Então, e esse experimento é muito legal. É. Tem, tem implicações. Saiu numa revista muito boa, que é a Human Reproduction. Né? Você tá vendo a coisa na, ali no Jaime ou nas bolas, é porque tem reprodução no meio, uh -huh. né? Então, eles pegaram uma amostra de homens de 20 a 52 anos. E, e são três experimentos. São três partes, né? O primeiro experimento é mais laboratorial. Os outros dois são mais práticos, né? Certo. mais naturalísticos. Uhum. Então, imagina imagina que você é o sujeito do experimento 1, tá? Certo, o carteiro. E, não, 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 o, o, a pessoa que não é carteiro. Ah, o que não é, é carteiro. O, tá. o, o experimento 2 é feito... É. O, o primeiro são com pessoas comuns. Ah, tá, o primeiro foi com pessoas comuns, isso. ok. O segundo é carteiros e o terceiro são os motoristas de ônibus, certo. tá? Então, 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 imagina, são os três grupos. Isso, imagina você numa sala, uhum. né? Ó, você vai lá fazer o experimento, aí eles colocam um eletrodo no, no, no Jaime, né, no, no, no crânio, uhum. e um de cada lado, porque tem que medir Tem que. Temperatura do lado esquerdo e direito. né? Do
0: crânio. A gente está falando ainda do, que, do, põe, põe uma no do crânio, crânio do Jaime.
1: É, põe uma no crânio ah. e uma nas bolas. E, e uma em cada ah, lado tá. das bolas.
0: Não é só nas, no escroto, então. É também no pênis. Sim, sim. Tá.
1: É, porque tem que ver a variação. Na glande e nas, nas bolas. bolas. Isso, tá. tem que ver a variação de temperatura uhum. e então, tal. Né? E aí um outro, um outro eletrodo para medir a temperatura do corpo mesmo. Tá? Aí você lá na sala com todo parametrado. parametado. Aí você tira a roupa fica pelado. E aí você tem que ficar em quatro posições diferentes por 15 minutos cada. Pelado. 15 minutos? Pelado? Pelado. Fazendo essas poses? Isso. A primeira é em pé, normal, ah, fica em okay. pé. O segundo é deitado, de barriga pra cima, certo. normal. O terceiro é, é sentado com as pernas abertas, tipo você no metrô. Sim, ah, okay. e o quarto é sentado com a perna cruzada. 15 minutos cada uma. Certo. né E aí eles vão. Eles vão pelado. Medindo, pelado. Aí eles vão medindo a temperatura a cada dois minutos pelo sensor. Tá, ah, né? hum. E faz uma curva de uhum, temperatura. Certo. Tanto do, do lado esquerdo quanto do lado direito. E depois você faz a mesma coisa vestido, tá? Então, pra, pra ver a diferença. Uhum. Obviamente, quando você tá vestido, fica mais quente do que quando você não tá. Sim, né É o esperado. É o esperado. Mas uma coisa que eles descobriram, isso em 2007 que tem uma assimetria entre os lados. Havia uma diferença então de temperatura entre a bola esquerda e a bola direita? Isso, tá. em média em torno de 10% na diferença, 10%, do, da tá. diferença da temperatura. Se, tinha uma que era mais quente, a direita ou a esquerda? Então, quando você estava nu, a direita era mais quente que a esquerda. Quando você estava nu, a direita Isso. é mais quente. Quando você está vestido, é contrário: a esquerda é mais quente. E não, não se sabe por quê Acontecido. Não se sabe por quê Eles não conseguiram explicar porquê. Não, quê. isso aconteceu Não, acontece... não tem, tem nem hipótese. E não, não, tem uma hipótese. Ah. Mas isso aconteceu com, tanto no experimento 1, aí eles fizeram isso... Tanto uns... pelado quanto vestido. Vestido, no laboratório. Tanto aí... pelado quanto vestido... Quando você está nu, uhum. né, o lado direito é mais quente. E no, quando você está vestido, é o lado, o lado esquerdo, esquerdo é que mais é mais quente. Então, em, em ambas as situações tem variação, tem assimetria na, na. Hum, o que no é lado. estatisticamente significativo. Sim, 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 é bem avaliado. Tá. A estatística está correta uhum. ali. É simples, né? Aí, um experimento 2, eles foram fazer naturalisticamente. Então, eles pegaram 11 carteiros. Certo. O carteiro estava trabalhando, andava lá, entregava as cartas. Ah, é um N suficiente, 11 carteiros? Ah, para uma medida longitudinal longa, certo. é ok. Tá. Né? Aí, eles, eles fizeram o carteiro. O carteiro fez o trabalho dele por 90 minutos em pé. Uhum. E aí, trouxeram o laboratório e mediram ele. Uhum. Né? O, o Jaime e, o, e as bolas lá, né? Pelados também? Do, nas duas condições: pelados e vestidos. É. Mas nas poses também? Ou... Não, aí é só em pé. Aí é só, só em pé. Só em pé tá. mesmo, é. E no experimento 3, eles pegaram 11 motoristas de ônibus, que passam o tempo todo sentado. Então, certo. o cara ficou 90 ah, tá, minutos entendido. dirigindo. A gente
0: está comparando o segundo grupo, que é um, uma profissão que fica a maior parte do Isso. tempo de pé, andando, e um a outra sentado. que
1: fica a maior parte do tempo sentado. Isso, okay. por 90 minutos. Certo. Aí mediram... E dava a mesma coisa. Então, assim. Ah, dava a mesma coisa que a diferença. A diferença. Tanto então, no lado. Mais quente, pelado do lado direito, mais isso. quente, vestido do lado esquerdo. Isso. Enquanto no laboratório a diferença era em torno de 10%, uhum. o que dava meio grau. Tá. né Nos profissionais chegava dois graus. Dois graus? Dois graus de diferença. E isso é bastante, isso é bastante. Isso afeta, pode afetar, e esse é um estudo que eles fizeram laboratorialmente, mas para dar indicações para estudos populacionais. Uhum. Isso pode estar relacionado com uma menor fertilidade. Você tá falando tanto dos carteiros quanto dos motoristas. De dos ônibus. motoristas de ônibus.
0: É. Eles têm essa variação maior do que os homens que não são nenhum nem outro. Isso. É
1: isso? Isso. Então, a, a, no caso do lado esquerdo, né? Como o lado esquerdo é mais quente, o esperma produzido ali tem uma menor viabilidade do que do lado direito. Tem uma assimetria. Hum. Porque ele fica mais quente, né? Inclusive eles mostraram que existe até uma assimetria do tamanho. Um lado é mais tá, caído peraí, que o outro.
0: Me, me explica de novo. Assim, existe diferença entre o testículo direito e o
1: testículo esquerdo? Sim, assim, existe, existe. existe. Existe uma assim, diferença funcional? Existe uma diferença de tamanho. Tá. Então, em, em média, o lado esquerdo é menor, em torno de 2% menor. Isso para todo, tá. todo mundo. Mas né? eles têm
0: o mesmo papel?
1: Eles têm o mesmo papel. Eles produzem o esperma, têm uh -huh. todas as funções dele, okay. de forma igual. Então, os, os espermatozoides ali são produzidos dos dois. Né? Ah, tá. Só que aí a produção. São independentes
0: sendo... os espermatozoides? São. Alguns são. saem do, da, do, do testículo direito. esquerdo, do direito. Isso. E aí o que você está dizendo é: os espermatozoides que saem do testículo mais quente, eles têm menos probabilidade, eles têm menos reprodutibilidade.
1: Isso, tem menos Não, é viabilidade, esse? é. Tá. Exato. Eles inclusive mostraram nesse artigo, que era uma coisa que já mostravam antes, uhum. que o, a pele do testículo tem receptores. De temperatura. Certo. né? Então, em dias muito quentes, uhum. o tecido, por, por conta da reação desse receptor, ele fica mais mole. Por isso que a bola fica cai. Né? Uhum. E quando fica frio, ela encolhe. Certo. Tem a ver com os receptores ali. Porque o, a temperatura... É uma reação... Fisiológica. Fisiológica. Sim. Que
0: a partir da identificação da temperatura desses receptores é. do saco escrotal.
1: Isso. Porque ele não pode ficar muito quente. Senão torna os, o, o esperma inviável. Né? Sensacional. Não é legal? Sensacional. Pois é, o um trabalho muito interessante, você não dava nada, né? Uhum. Então você aprendeu muito sobre o Jaime e Mas ao mesmo tempo no, no,
0: dá uma preocupação em quem trabalha de pé muito tempo e quem trabalha sentado muito tempo. Pois é, tem que dar uma ventilada. Tem que dar, <risos> né? que dar uma ventilada. É, isso sempre, o meu avô diz que tem que dar uma ventilada. <risos> então, assim, né? isso, isso, tem que
1: dar. Roupas japonesas, né? Tem que dar com aqueles rakamá lá, umas é, roupinhas mais, mais soltinhas. Isso, né? é. para dar uma, uma Sem alegria. cueca, inclusive. Pois é. Por baixo. Pois é. Então, é... Esse estudo ainda não é conclusivo, ele abre estudo espaço para estudos populacionais. Uhum, né? claro. Mas foi um grande começo, um começo. e um se começo. tornou popular graças ao IGNOP. Sensacional, parabéns para a França
0: então. Pois é. Quem diria. E a última categoria deste primeiro episódio, Altair, Sim. é o Chemistry Prize, ou seja, o prêmio de química, uhum. que foi concedido ao Japão. Pão, aí. Uhum. Shigeru Watanabe, Mineko Onishi, Kaori Imai, Eiji Kawano e Seiji Igarashi. Por estimar o volume total de saliva produzido por dia por uma criança típica de 5 anos de idade. Isso. <risos> é o quanto de baba. Ok, é. está. então esses mediram a baba média volume. de uma
1: criança... <risos> Uma criança de 5 anos. Certo que você é né? Tá então, é certo. É, é um artigo... Qual que é a utilidade disso, senhor é, é um artigo de 1995 ele já é mais ah, antigo. É antigo, ah. é, e, e por que ele ganha prêmio só agora, assim? Como é que é isso? Não, o, o ignóbio independe da data. Ah, independe da data. É, é quando é descoberto Entendi. mesmo tá, os artigos. Tá. Né? Uhum. Então, em 95, fizeram esse artigo na Hora Biology, que é uma ah, revista de medicina uhum. de Biologia da Boca. Certo. Né? E, inclusive, o mais interessante desse artigo é o método. Como é que você mede a quantidade de baba que uma criança produz? Pois é. Não é difícil, tecnicamente. Hum. Eu, eu, eu acho que só no Japão eles podiam fazer isso. Não tinha hum. outro lugar pra fazer. É mesmo? Porque as crianças são mais obedientes. Em outro Porque a lugar... criança tinha que ficar com um device na, na boca, não, sei lá. Não, não é? então... Não, assim, do ponto de vista do método, foi um artigo muito bem cuidadoso. Eu, eu gostei do método. É. Eles pegaram 30 crianças, 15 meninos e 15 meninas. Então, ó, é bastante criança. Uhum. Né? E eles mediram elas por e dois. 5 anos de idade. É, eles mediram, em, em média 5 anos, mediram elas por dois dias certo. e tiraram a média. Uhum. Né? Então mediram dois dias seguidos E aí elas mediram a saliva da criança em algumas situações Com ela dormindo, com ela acordada Durante a alimentação uhum. E quando elas estavam mascando alguma coisa snacks coisas durante o dia tá. tá mas o interessante é o é o aparato é, mas como
0: é que elas co coletavam essa então esse volume de baba Glead
1: disclaimer tá Se quem tiver ah. muito nojo já para aqui tá bom tá? que é por exemplo que que vai por vir último. uma descrição nojenta Pra para alguns mas assim a ciência uhum. é assim mesmo você pega uma criança de 5 anos elas cooperaram você coloca ela sentada numa cadeira uhum. primeiro você tem que conseguir verificar a quantidade de saliva que ela produz espontaneamente certo assim sem fazer nada demais acordada uhum, uhum. então você coloca ela sentada com a cabeça baixa, tipo o queixo quase encostando no peito certo. Segurando um tipo de pote né? uhum. E aí você pede pra ela abrir a boca E deixar a barba escorrer por cinco minutos. Então ela tem que ficar cinco... cinco... minutos? Ela tem que ficar cinco minutos assim. É até secar o bagulho. É. Ela tem que ficar cinco minutos assim e não pode engolir. Não e pode um ser... pote embaixo da boca dela. Isso, e a baba escorrendo. Ela não pode engolir. Se ela engolir, tem que esperar cinco minutos de novo. Oh! Só no Japão, velho. Só no Japão pra conseguir uma parada <risos> dessa. Aqui já tinha destruído tudo. Mas enfim.
0: <risos> pra criança obedecer, realmente... É, então,
1: é... Nossa, não sei o que fizeram com elas. E aí você tem uma quantidade de baba que você produz. Isso é pesado e medido o volume. Aí, na hora da alimentação, né tem a refeixão normal da criança, a refeição era padronizada nesses dois dias, aí a criança comia né, uhum. ela é, mastigava, só que antes de engolir ela cuspia, ela cuspia, então o, o alimento era pesado antes, uhum. sem a baba uhum. e, depois, e depois com a baba, baba. Para
0: medir a diferença isso. é a baba
1: é a baba, isso, media depois então ela,
0: ela não passava <risos> fome, depois dava comida tá né? certo, é, mas
1: ela fazia isso né? Mas dois dias, mas eles
0: medir qual foi a saliva produzida aqui naquele momento isso, né? enquanto ela estava mastigando a comida sei exato,
1: lá. Hum. e aí faziam também pequenas doses logo antes de dormir e logo depois de acordar, sim, né, sim. porque isso é é bem conhecido que durante o sono a gente praticamente não produz saliva, muito pouco tende uhum, a zero. Assim uhum. você produz mais saliva durante o dia, certo. né? E aí eles como eles mediam isso algumas vezes durante o dia, né? E na alimentação, eles conseguiam fazer a velocidade de produção de baba, né? Sensacional! É, então, é, é, quando você não é estimulado, assim, é. normalmente a criança produz é, 0,26 ml por minuto. Certo. tá é de baba, uhum. né? Quando ela está comendo, mascando alguma coisa, isso sobe para 3,6 ml por minuto, certo. tá? E aí você faz a soma, né? Você consegue ver que mais ou menos acordado durante o dia, uma criança produz de 5 anos 288 ml em média. 288, é bastante. Isso, é bastante. Uhum. E sem comer, né, é, é assim, quando, durante a, a alimentação, ela produz quase 300 ml. A diferença não é muito grande. Certo. Tá? Mas se você somar tudo e tirar a média e tal dos dois dias, em média elas produzem meio litro. Meio litro. 500 ml. De saliva. De baba. Contando a noite também. Contando assim, a noite, é porque isso? isso tende a zero, né? É muito pouco. E aí eles viram, eles compararam isso com adultos. Uhum. E veem que os adultos produzem a mesma coisa. Olha só. Então a gente produz, em média, meio litro de baba por dia, assim como as crianças. Olha só. É... Quer dizer que eles mediram os adultos também para comparar? Não nesse artigo, em outra, que eu fui atrás de outro. Ah, Mas nós já tinha tá. medido. Tem um adultos. outro
0: artigo que é a medição dos adultos, e você tá dizendo que esse meio litro é meio que a Constante. média
1: tanto de crianças quanto de adultos. Isso. Agora a gente consegue entender, por exemplo, por que, que bebês babam muito. Porque eles são pequenos. Verdade. Então, proporcionalmente, uhum. é muita baba, mas em volume é a mesma coisa. Quer dizer, ela provavelmente... Produz esse meio litro também de baba. Isso, com um corpo muito pequeno. Né? Com uma boquinha daquele tamanho, então Isso. não é à toa que vai pra fora mesmo, né? É, e baba tudo, né? Uhum. Então E não tem muito controle, não tem esse negócio de engolir a Sim, baba e claro. tal. Uhum. Mas uma coisa que vocês não, não sabiam, que em média vocês produzem meio litro de baba por dia. Onde vai parar essa baba? Você engole. Sim. E primeira coisa. Verdade. Segunda coisa, o, o volume de baba é constante ao longo da vida. Uhum. Você produz mais ou menos a mesma coisa. É mesmo? Isso é assombroso. Mesmo envelhecendo,
0: você. Mais sei ou lá, menos. Não, então, intuitivamente, a gente diria que a gente ficar mais desidratado, isso. E produziria menos baba, mas não.
1: Não, se você produzir menos, é porque hum. você está tomando menos água, tem ah. alguma condição. Mas, em média, você vai produzir a mesma coisa a vida toda. Oh, não é oh. um trabalho legal? Sensacional. Muito, muito né? interessante. Muito interessante. Recomendo agora, a grande curiosidade, você ah. produz meio litro de baba por dia. Imagine Verdade. isso numa garrafa. Verdade. Se você é. guardar isso, desse episódio... Nós já ficaremos felizes. Né? Pois é. Né? Então parabéns aos nossos, aos nossos ganhadores, é que verdade. de fato mereceram.
0: Estamos aqui no final do primeiro episódio, que a gente falou sobre cinco categorias. Isso. E no segundo episódio, né, a gente vai ver as outras cinco, incluindo o Prêmio da Paz. O Prêmio Ignóvel da Paz. É, o Prêmio Ignóvel da Paz. Isso, não perca. Né? Então é isso. Até a próxima em Naruhodô, Ilustríssimo Ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você